0: Hallo ihr da draußen. Hallo, Hallo ihr seid ihr lieben Mädchen, ja. ihr Ja. -Mal. ja. Was hast du, ich es nicht gehört. Ich sag ja. Ich sage ja. Ja, ja, ja. Ich so. lass los. Genau, ich lass los. <lacht> also herzlich willkommen zu unserer Folge. Ähm, ja, wir hoffen, euch geht's gut, uns geht's gut, oder? Mir ja, geht's uns gut. Geht's eigentlich gut, ja, ja doch. Doch, doch, ja. Und ja, wir freuen uns einfach, wir freuen uns und wir sind auch echt einfach schon wieder einfach neben der Spur. Ja. Das Was ich schon, also ich weiß auch nicht, und ähm, wieder ja, wieder. ja, einfach wieder, also Leute, es ist irgendwie, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, es kann doch nicht sein, ey. Ich weiß nicht, zwei Tage vergehen und es ist einfach wieder so, so, so viel passiert, wo andere ja. Leute irgendwie manchmal mich auch angucken und sagen: Alter, was passiert in deinem Leben eigentlich? Was machst du denn immer? Und ich weiß selber nicht. Nix. Ich, ich nicht. weiß nicht, was ich mache. Ich stehe morgens auf, gehe in den Tag und passiert oh tausend sein, <lacht> Ich weiß auch nicht. Naja, oh. gut, okay. So, mhm. gut. Also, wir sind der Podcast und wir reden hier über alles und wir fangen jetzt mal an und äh, wir haben ein Feedback. Und zwar eine peinliche Geschichte. Oder? Also es oh, kommt ja. und kommt was rein, Leute. Ihr seid ja was, was so. Also Danke. Also wir haben so wirklich das Gefühl, wir sind wie so ein Katalysator gerade. Als wir damit angefangen haben, erst war es ja so ein bisschen zaghaft, aber jetzt... Ja, und jetzt kommt alle Die alles Leute an. merken, hier ist die Blackboard. Hier ist der Raum für alles peinliche hier, für Furzen, für alles... Ja, wenn noch ihr einen lassen. auf der Pfanne habt, lasst ihn raus ja. oder jetzt, Lass egal wo ihr seid, traut euch wir wollen Furzen enttabuisieren und wir wollen auch Furz-Yoga-Ausbildung anbieten, wir genau. sind da wir sind noch, noch, noch nicht da so weit gekommen, aber wir sind am <lacht> genau. genau, also alle möglichen Tabuthemen wollen wir eigentlich hier irgendwie in den Raum geben, mhm. aber Furzen ist für uns irgendwie eine große Sache und <lacht> <was> das es damit <lacht> zu tun das hat, ist auch nicht wir sind immer wieder bei uns ganz groß gut, also peinliche Geschichte ja Hallo, ich hatte ein Date und ich war zuvor sehr aktiv auf Tinder. Hatte dann ein bisschen den Überblick verloren. <lacht> dann habe ich der mir gegenüber sitzenden Dame, mit der ich ein Date hatte, die übrigens auch sehr attraktiv war, viele Fragen gestellt. Und ich hatte das Gefühl, ich war richtig gut im Game. Der Abend verlief für mich also bombastisch. Naja, zumindest dachte ich das, bis ich dann kapiert habe, dass ich so einige Infos der letzten Tindertage mächtig durcheinander gebracht hatte <lacht> und die Damen auch alle miteinander vermischt und verwechselt hatte. Die Stimmung war dann plötzlich eisig. Kein Wunder. Es war mir extrem peinlich. Natürlich hat es mir auch leid getan für sie, denn das geht einfach gar nicht. Und das weiß ich natürlich auch. Trotzdem ist es so gewesen und es ist ebenso passiert. Tja, wie gesagt, super peinlich halt. Bin dann abgezogen wie ein räudiger Hund. Wenigstens habe ich noch die Rechnung bezahlt und mich natürlich auch bei ihr entschuldigt. Immerhin. Ich ja, habe vollkommen. nie wieder was von ihr gehört. Naja. Aber man hat halt nicht immer eine Glanzleistung zu verbuchen. So ist das halt im Leben.
1: <lacht> ja. Viele weil, Grüße.
0: Das ist halt gerade das, was es halt bei, bei Tinder und diesen Plattformen halt macht. Du hast ja nicht nur ein Match und du ja. guckst dann natürlich auch. Da sind natürlich auch viele Nieten dabei. Das ist ja. halt wie so ein Lostop. Ja. Und ich meine, was, was ich ihm zugute heiße, ist, dass er sich ja offensichtlich, also dass er jeder Frau so die Chance gegeben hat, auch was also über sie zu erfahren, sie kennenzulernen. Mm, yeah. Und ja, ist ihm halt dann leider zum Verhängnis geworden. Blöd ja, ist halt echt blöd, aber ich es auch, dass man manchmal nicht mehr so genau weiß, wer hat einem eigentlich jetzt was erzählt oder habe ich das der Person schon gesagt? Das ja, kann schon passieren, ja, aber ja, ich, ich kann das auch voll nachvollziehen. Aber es ist halt so ein sensibles Thema und ich glaube halt gerade so für die Frauen, auch wenn sie es eigentlich wissen, dass es klar ist, dass mhm. der Typ jetzt nicht nur mit dir als Einzige da schreibt, ja, sondern dass ja. das halt ein Game ist. Und beim ersten Date ist es natürlich halt schon für ja. die Frau wahrscheinlich echt einfach dann ein Knockout. Ja, klar. Da wenn denkst die... du dir halt auch so, okay, wie viele Dates hat er am Tag? Was ja. ist das für ein Typ? Das ist halt dann direkt die Chance. Ja, ich meine, es ist richtig doof gelaufen, aber auf der anderen Seite, du wirst auch nochmal eine attraktive Frau treffen und du hast jetzt die Erfahrung gemacht, du weißt jetzt, dass du da ein bisschen aufpassen musst mm. oder musst jetzt halt einen Weg finden, Sortierde. dich zu ändern. Sortier, mach dir Notizen, weiß ich nicht, <lacht> ja, aber äh, holt hin. Also, und ja, ist peinlich, kann ich verstehen, wäre mir auch ultra peinlich gewesen, mm. aber ja, ja. Man, der hat sich entschuldigt ja. und, und ich glaube glaub auch, auch, so wie er ja. schreibt, dass es ihm echt auch bewusst war, dass es eine Scheiße gewesen ist. Ja, Also kommen wir jetzt. Ich glaube, das machen die wenigsten. Ich glaube, ja. die meisten denken so, ja, what? Nix. Genau, die nächste, ja. Also ich glaube, du bist eigentlich doch ein ganz feiner Kerl, hast halt ein bisschen, ja. bisschen überblick verloren. Sortier, <lacht> sortier, dich, bisschen, sortier genau. dich. Bereit dich, vor, wie auf den Termin, du. Ja, <lacht> wenn ich auch nicht. Höre. Genau, oh. ja. 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 Aber das ist halt echt mit online Dating. das ist so krass einfach. Das ist einfach, dieses ganze Thema ist einfach so krass, weil mhm. wirklich das halt wie am Fließband ist, mhm. gell? Das ist einfach so. Abchecken, gucken. Ob es passt. Ich meine, auf der anderen Seite, natürlich musst du es auch abchecken. Ich meine, du kannst ja nicht jedem ja. Match halt einfach da ja. auch nicht, bloß weil du ein Match auf Tinder hattest. Nee, also. eben gar nicht. Und klar, dass wenn man dann halt mehrere Dates in der Woche hat, dass das schon mal auch mal schiefgehen kann. Mm. Äh, naja, gut, okay. <lacht> Komm, danke für die Geschichte. Finde ich, hast auch Mut bewiesen, das zu schreiben oder ja, war es ganz ehrlich. So, wir starten jetzt mal deine Newsletter. Wir sind jetzt, ach so, im, im Newsletter. newsletter. Genau, wenn man hier alles Struktur, braucht es. <lacht> ja alles ich das Ja, eigentlich so eine... Ja, es ist eigentlich jetzt nicht so das Heil der Woche gewesen, aber irgendwas, was mir so klar geworden ist. Also ähm, ich habe ja für die, die mich kennen, ich habe einen Cousin, der eigentlich gar nicht mein... sagen ist ein genetischer Cousin. So. Ist ist doch scheißegal. Genau, das also ist mein Brudi. Also ja, eigentlich ist er mehr. Ist ne? egal. Mein Brudi und... Ähm, irgendwie hatten wir voll die guten Gespräche so in der letzten Zeit und dann habe ich mir gedacht, das ist irgendwie voll krass, weil wir uns ja schon kennen, seit wir Kinder sind, seit wir auf der Welt sind und irgendwie fand ich das voll schön, dass sich das so entwickelt hat, weil mit manchen Menschen, die du ja seit Kindheit kennst, mhm. hast du irgendwie so gar kein Draht mehr, weißt das entwickelt sich so nicht weiter, sondern jeder, also du denkst ja vielleicht yeah. so, hm, nee, irgendwie kann ich mit dem keine guten Gespräche mehr führen, irgendwie sind mhm. wir irgendwo an einer gewissen Stelle halt auseinandergegangen und das fand ich irgendwie so voll schön, weil früher haben wir super viel zusammen gelacht und mehr Quatsch so miteinander gemacht yeah. und Quatschgespräche gehabt und das war irgendwie so in der letzten Zeit fand ich, war das voll krass und dafür bin ich voll dankbar ich finde es auch voll schön und ich finde es ist was ganz Wertvolles mhm. und ich glaube auch da nehme ich jetzt was vorweg, was vielleicht auf ihn gar nicht zutrifft, aber ich erlebe das immer wieder, gerade von Männern, dass sie mir sagen, ey, in meinem Leben, da fehlen mir diese Beziehungen, diese Gespräche, die eine Tiefe haben. Mhm. Ich kann das mit meinen Kumpels nicht so. Mhm. Und ich glaube, das ist für ihn bestimmt, oder ja, ist jetzt eine Vermutung, aber ich glaube, dass, dass das für ihn auch ganz gewinnbringend ist und dass das einfach auch Klar, für euch beide, was wichtig ist, ist, aber ich glaube, dass du ihm da auch einen ganz interessanten, wichtigen Raum gibst dadurch. Ja. Weil ich glaube einfach, Männer haben das oft nicht so, mhm. dass sie jemanden haben, mit dem sie einfach mal richtig reden können. Ja, Und halt auch mal alles sagen können, was ja. du nicht verurteilt werden. Ohne dass das es m -m. irgendwie ja. Ja. Ja, so ist das auch definitiv bei uns. Und umgekehrt ja auch. Und ich finde das auch voll schön. Also wir sehen uns und hören uns jetzt nicht mehr so häufig wie früher. Ja. Ähm. Aber es ist, also ich weiß immer, und ich glaube, das weiß er auch, dass wir halt immer so füreinander da sind. Und das finde ich halt so voll schön. Und ich fand es irgendwie auch ganz witzig, weil es hatte meine Tante dann irgendwie auch gesagt, ja, ihr zwei, erzählt euch doch eh immer alles, auch dass schön. du das nicht weißt. So, das, oh, es klingt, <lacht> Ist das, das? <lacht> Hallöchen. Ähm, genau, und das fand ich irgendwie, ja, mega schön. Ich finde das auch toll. Und mich rührt es irgendwie auch, ich finde das richtig schön. Weil ich finde, im Leben ist das Wichtigste, die Beziehungen die man hat. Also ja, voll. Für mich ist es einfach ja. so das Allerwichtigste. Du, Mama, ich glaube, da kommen Pakete. Ich ja. glaube, du hast wieder ultra viel gestellt und da kommt jetzt auch wieder eine ganze Charge. Und der ist schon wieder ganz aufgewühlt, ja, der Lieferant. Ja, das ist, der ist schon wieder 20. Das das ist auch der, der einem immer runterklingelt. Ne? Also ja, der, der, ist auch schon der, der, der klingelt immer bei uns. und Sind sie, hm? Und dann sagen wir mal, ja, kommen Sie bitte runter. <lacht> und du denkst dir so, what the fuck, stell die Scheiße einfach rein. <lacht> oh, der nimmt seinen äh, Job sehr ernst, wo ich mir auch wieder denke, sorry, wir schwalmen gerade ein bisschen ab. Aber es gibt ja auch die, die Sachen auf Balkone werfen. Und ja, die nee, so ich finde das schon gut. Und ich, ich meine, der hat ja auch eine Verantwortung, der kriegt vielleicht auch einen Arsch aufgerissen. Dann ja. hat das nicht Aber manchmal ist es halt auch so, da denkst du dir einfach nur, stellst doch bitte einfach du rein. Du kannst ja da nicht runter. Eben. <lacht> ja, verstehe ich. Oh, ja, ja also, geht so raus ne? an dich. Ja. Ich hab dich lieb. Das zeige ich dir, glaube ich, auch sehr selten. Ach wie süß. Ja. Ich bin jetzt ganz gefürchtet. Och, Mensch. Genau. Und das ja, war so eben so von mir. Ja. ja. Ein ganz lieber ja. Mensch. Ja, das ist wirklich ein ganz lieber Mensch. Mhm. Und äh, genau. Dann mein Low der Woche war. Und da habe ich auch so ein bisschen darüber nachgedacht, wie machen das eigentlich andere Menschen, die akute Probleme haben. Thema Frauenarzt zum Beispiel. Es gibt ja manche Frauenärzte, da kannst du ja nicht online deine Termine vereinbaren. Ja. Sondern muss da, da halt noch irgendwie anrufen, was ich schon mal digitalisierungsmäßig echt, das kotzt mich an. Ich möchte einfach irgendwo in den digitalen Kalender klicken und da meine Termine ausmachen mhm. ja, und da nicht anrufen. Weil das Problem ganz häufig bei Frauenärzten hängt ja auch mit der Sache an sich zusammen. Die Arzthelferinnen müssen, keine Ahnung, bei Schwangeren irgendwelche Untersuchungen machen ja. und so sind ja. da halt am Rumrödeln ähm, und sind nicht immer am Telefon oder da haben das Griffbereit. Aber es kann doch nicht sein, dass du dann da über Tage versuchst, jemanden zu erreichen und du reichst niemanden. Was ist denn, wenn du einen Notfall hast? Nee, Gerade das kann bei nicht sein. Doch, dann ist es eine scheiß Praxis, sorry, muss ich so sagen. Aber, aber, ich aber meiner Soundarzt rufst du an und die haben zwei Arzt und die sind nur am Empfang. Mhm. Die machen nichts anderes. Mhm. Die sind zwar dementsprechend gelaunt, wenn du mhm. anrufst, aber die kriegst einen Termin. Und wenn du sagst, die fragen auch, was ist denn los? Ja. Wenn du sagst, ich brauche dringend was, dann fragen die und dann sagen die, was haben sie denn für Symptome und dann ist es ein bisschen unangenehm, aber du musst halt ja, karten ja. auf den Tisch legen ja. und dann sagen die halt auch, gut, okay, kommst du vorbei. Ja. Und die machen dann auch noch Termine abends um 20 Uhr, wenn es sein muss. Ja, das finde ich halt mega. Aber also mega, ich habe ja. das dann gegoogelt weil dann war ich mir so dachte, okay, vielleicht habe ich da irgendwie so ins Klo gegriffen, aber dann habe ich mir mal, ich bin eigentlich nicht so der, der Rezensionenleserfreund. Hm, weil ich mir immer sein. so denke, oh, das, was ist, das ist immer so ein persönliches Empfinden, aber ich habe da so viel Scheiße gelesen, durch die Bank weg, solche Dinge. Du kannst sie über Monate hinweg anrufen, es geht nie jemand ans Telefon, über andere Ärzte auch. Und ich denke mir nur so, das ist doch voll wichtig. Und es ist ja, du rufst da ja nicht an, ja. wenn du akut irgendwas hast. Weißt du? Ja, das finde ich schon jetzt erschreckend. Ja. Ich habe hab jetzt so eine Erfahrung noch nicht gemacht. Also, mich würde es auch mal an euch da draußen interessieren. Wie, wie ist das bei euch? Also, ich, ich finde das einfach krass und ich finde, da müsste es eigentlich immer Notfalldienst mhm. geben. Ne? Ich meine, stell dir vor, du hast jetzt eine krasse Blutung und Blut ist wie ein Schwein und das hört nicht mehr aus. Grundlos, du weißt nicht warum. Ich weiß aber nicht. Dann geht es natürlich nicht. Also sowas, ja okay, da muss halt ins Krankenhaus genau. gehen. Aber ich glaube, wenn du jetzt schwanger bist oder so, dann kriegst du bestimmt doch irgendeine Notfallnummer, wo du unter einer Hotline anrufen kannst, wenn mhm. Notfall ist oder so. Ich weiß es nicht, aber ich, ich würde es mal nicht ah, Ich finde es halt einfach krass und ich denke mir nur so. Ich denke halt gerade auch, so stell dir mal vor, du hast ein Kind. Ja. Und da ist irgendwas, ja. natürlich hast du dann auch noch ein kleinen Ja, aber da weißt du ja auch, wie lange du wartest. Also ich ja. denke mir halt immer, weißt du, das ist ja auch eine Dienstleistung, für die du zahlst. Du zahlst ja, 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 die Versicherung, ja. damit du krankenversichert bist. Und wie kann das dann sein, dass du halt immer so am langen Arm bist und wenn du dann mal einen Termin kriegst, ja, so drei Monate. Dann auch ja, das fand toll. ich auch krass mit meinem Rücken. Ich habe doch mhm. diesen Pickel am Rücken. Und dann wollte ich zum Hautarzt gehen und dann hat die zu mir gesagt, ich kann in vier Monaten kommen. Ja, danke. Dann habe ich ja auch ich gesagt, ja, danke schön. Und dann habe ich noch versucht, irgendwie was zu reißen. ging nicht. Ja, toll. Erst mhm. seit vier Monate rum und dann hast du halt einen Termin. Der mhm. gibt drei Minuten. Der quatscht ja. dir da irgendwas ja. hin. Und dann hilft die Scheiße nicht mal. Also, das hat mich richtig... Da war ich durch mit Hausärzten, ja. Hautärzten. Da habe ich gesagt, ciao, also das mache ich nicht normal, weil ja. das bringt mir einfach gar nichts. Nee. Also, krass. das ist halt echt krass. Und ja. ich will gar nicht wissen, was die dann am Ende des Tages dafür abkassieren. Muss man mal ganz ehrlich sein. Ja, da kenne ich mich also, auch so nicht ja, aus. ist eigentlich auch egal. Aber oh, ich denke mir halt so, weißt du, ich gehe nicht zum Arzt, wenn ich nicht was habe. Ja. wenn ich nicht die Hilfe brauche. Ansonsten versuche ich mich selbst irgendwie. Ja, ja, klar. Krass. Aber, ja, das hat mich irgendwie so... Prinzipiell hat mir das irgendwie so es hat mich runtergezogen und es hat mir halt echt so Gedanken gemacht, was ist wirklich, wenn du jetzt einen Notfall hast und eben auf Vertrauensbasis genau mit diesem Arzt sprechen willst, den einfach nicht erreichst. Mhm. Kann ja er nicht sein. Krass, ja. Ja, ja. schwierig. Ja. Verstehe ich. Ja, für mich auch. low. ja. Low. <lacht> Und du? Ja, also ich habe hier mal irgendwie was, was mich sehr beschäftigt in letzter Zeit. Ich habe ja so viel Zeitdruck und alles und ich schiebe viele Dinge auf. Und es gibt kleine Dinge, die ich kurzzeitig sozusagen aufschiebe. Und dann ist mir jetzt aber auch aufgefallen, dass ich echt schon Dinge habe, die habe ich echt fünf Jahre schon aufgeschoben. <lacht> ich dachte, <das> ist okay, fünf Wochen, fünf Jahre. Also es ist ja so. Alter. Ich wohne ja in meiner Wohnung jetzt ja schon eine ganze Weile. Mhm. Und ich wollte von Anfang an die Lampenschirme anders haben. Mhm. Und ich habe das einfach bis jetzt nicht hingekriegt, diese scheiß Lampenschirme jetzt mal zu kaufen, also mich zu entscheiden. Mhm. Und der neue Lampenschirme hinzumachen. Weil ich halt jemand bin, ich gebe für sowas sehr wenig Geld aus. Ich mhm. bin pragmatisch, total. Ich bin so auch aufgewachsen, also sehr so, man gibt halt nur Geld aus für was, was man wirklich braucht. So. Mhm. Und dann denke ich mir immer, auch die sind ja eigentlich in Ordnung, die sind ja auch ganz okay. Und die funktionieren, aber es ist auch alles okay. Die sind jetzt auch nicht brutal hässlich oder so. Aber eigentlich hätte ich das gerne anders, wenn ich, wenn ich mal so überlege. Mhm. Und das mache ich da nicht. Das schiebe ich auf bis sonst so hin, weil ich immer denke, ja, das ist ja jetzt, ich habe so viel anderes um die Ohren, das ist ja nicht so wichtig. Genauso wie mit Stühlen. Ich habe aus meinem Elternhaus vier, drei Stühle für meinen Esstisch. Und den vierten Stuhl, das ist ein anderer Stuhl, der ist dazugestellt. Und mich stört das richtig. Weil wenn ich Gäste habe, ist das halt richtig blöd beim Sitzen und so. Und es sieht auch einfach nicht so schön aus. Und es gibt Online-Shops, es gibt mittlerweile alles. Und ich kriege das einfach nicht geregelt, mich zu entscheiden. Mhm. Weil ich dann denke, ich bin halt so, ich werde diese Stühle zehn Jahre haben. Also mhm. bin ich halt einfach. Mhm. Und es fällt mir so schwer, ich kann mich nicht entscheiden. Ich krieg das einfach nicht hin. <lacht> und das mhm. ist, ich habe schon gar keine Lust mehr zu gucken, weil ich finde dann was, was ich schön finde und dann überlege ich und dann fängt ja. dieses Kino im Kopf an und es ist eigentlich kein Ding, weil wenn sie wirklich nicht, nicht mehr mir gefallen Jahr, dann kann ich auch neue besorgen oder ja. ich kann ja irgendwas daran ändern. Mhm. Das ist ja nichts eigentlich, was nie wieder änderbar ist. Aber ich stehe mir da so selbst im ja. Weg. Du verkopfst das dann Total. Mhm. Und dann kommst du nicht zu einer Entscheidung ja. mehr und das ist echt so eine Vermeidungsstrategie eigentlich ja. das ist so richtig bescheuert. Ich meine, ich komme da gar nicht vom Fleck. Mhm. Aber im Endeffekt, ich glaube, was du mehr fokussieren musst, ist das, was du für dich machst. Du machst für dich dann Ruhm ja schön. Das ist ja. Was Besseres kannst du eigentlich nicht machen. Ja, also. das muss ich echt also irgendwie mal jetzt umdenken mhm. und mal mehr in die Aktion kommen und nicht so in die Vermeidung. Mhm. Weil wir fallen tausend Gründe ein, warum ich es dann doch nicht mache, mhm. aber mir fallen dann wenig Gründe ein, warum es denn jetzt eigentlich doch mal wirklich sein sollte. <lacht> Weil Es geht ja nur um mich, also so ja, und dann wollte ich noch was sagen und es war ein High und zwar mein Freund und ich, wir wollten uns einen schönen Tag machen und wir wollten essen gehen. Wir hatten aber nichts reserviert und es war ein mhm. schöner, sonniger Tag mhm. wir sind in die Stadt gefahren und es war alles entweder zu oder es war komplett überfüllt. Und dann sind wir immer losgetingelt und haben gesagt, komm, wir laufen jetzt einfach, alles was uns einfällt, laufen wir ab. Und wir sind auch wirklich ein Stück gelaufen und haben dann gesagt, okay, wir gucken mal. Ich habe da eine Idee, ich habe da eine Idee. Und wir hatten echt überhaupt kein Glück. Egal, wo wir hingekommen sind. Und, so. und die Stimmung, die wurde dann auch irgendwie auch ein bisschen schwierig, ja, weil wir beide so. echt Hunger hatten. Und irgendwie war das auch alles nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Mhm. Und dann haben wir einen Burgerladen gesehen und dachten einfach, komm, scheiß drauf. Wir wollten es eigentlich so ein bisschen romantischer haben, aber wir Ach. dachten so, komm, es geht Burger essen, es passt irgendwie auch zu uns. Dann haben wir das gemacht und wir saßen in so einem Diner und ich weiß nicht, es war richtig schön. Mhm. Wir waren da nur mit noch einem anderen Tisch und draußen waren noch ein paar Leute gesessen und wir saßen aber drin und es war aber so alles offen und luftig und es war total schön. Und wir haben da ewig lang gesessen und total schön geredet und richtig toll uns unterhalten und das war auch, es war zwar Fastfood sozusagen, aber es war lecker mhm. und wir hatten dann ein richtig schönes Essen. Voll schön. Und obwohl alles ganz anders kam, als wir es eigentlich geplant hatten, und wir aber beide so offen geblieben sind und gesagt haben, komm, jetzt gehen wir halt Börner mhm. essen, war das richtig schön. Voll gut. das hat mir das, bis jetzt denke ich da oft dran und dachte, das war richtig schön. Ja. Und manchmal es dann halt voll schief, ne? Ja. dann gar nichts mehr. Wenn die Stimmung dann so richtig, wenn du Hunger hast ja, und dann, ja, dann ja, ist eben. Essen noch scheiße. Mhm. Die Situation hatte ich nämlich auch schon voll oft und dann ist halt einfach oder die Stimmung ist halt echt so kacke, dass man sich nicht auch nur unterhalten will. So. Und dann, dann wird es halt echt. Gut. Ja, das, das fand ich echt schön. Mhm. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich gemerkt habe, jetzt nach Corona, also es ist ja nicht vorbei, aber dass man sich ab und zu mit Leuten, die einem sehr nahe stehen, wieder anfängt zu umarmen. Mhm. Und dass mir das richtig gut tut. Mhm. Und dass ich das echt vermisst habe. Ja. Weil so eine Umarmung transportiert so viel. Also ich bin so ein Mensch, so eine Umarmung macht so viel mit mir. Das kann, wenn ich traurig bin und jemand umarmt mich, dann ist es einfach so tröstend für mich. Mhm. Und das habe ich einfach gemerkt, dass das so viel mit mir gemacht hat, wenn du einfach mal in den Arm genommen wirst. Ja, das ist so richtig. Das ist so schön. Ja. Ja. Und... Das war auch ein High irgendwie, weil ich mhm. habe es natürlich jetzt auch ausgekostet oder ja, ja <lacht> jetzt das, das ist auch <lacht> <Ey>. Kann man <lacht> übrigens auch mit sich selber machen als Tipp. Das kommt ganz komisch einem vor, aber wenn man alleine ist und man ist irgendwie gerade aufgelöst oder traurig. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob dich jemand anderes umarmt oder ob du dich selber umarmst. Und wenn du dich ganz liebevoll umarmst und mal so wirklich das fühlst und so hin und her wiegst und mit dir selber im Kopf redest und sagst, es wird alles gut, ich tröste dich, mhm. es ist alles in Ordnung, dann kann dir das auch helfen. So als kleinen Tipp am Rande. Mhm. Gut. Ja, Mama, dann würde ich sagen, wir standen mal da durch, oder? Mhm. So. Rudi war da. Du, war wirklich ja. da. Ist die Fisch ich vermisst? Ja, da hat die Wamma und die Kinder mal so ein Remix gemacht. Ey, du hast ja <lacht> Die hat die Platte gestrickt. Ja, die, die <lacht> <geschn> <lacht> Okay, deswegen so oh, mit ich. den spitzen ähm. Ja, also liebe Hörer, ihr, ihr versteht nicht immer alles, okay. was wir sagen, ist auch nee. nicht wichtig. Ich glaube, das sind die wichtigsten Infos, die nehmt ihr mit. Alles, all, was drum <lacht> ist, das hier so, kann man auch, glaube ich, nicht nee, aber nicht nachvollziehen. So einfach so sind wir halt einfach. Genau. Also das ist halt wieder das Thema. Wir vergessen das, das hier. Ja, wir vergessen, dass steht, und dass das hier stehen. Ja, das äh, ah, So, also. Ja, schieß los. Was haben wir heute? Und so was zugeschickt. Und zwar ein Thema, das, glaube ich, wirklich für viele Leute interessant sein könnte. Also, mhm. hallo. Könnt ihr mal darüber sprechen, wie man damit umgehen kann, Fehler zu machen? Ich fühle mich nach einem Fehler immer furchtbar. Ich will es dann unbedingt so schnell wie möglich wieder alles gut machen und benehme mich extrem devot. Ich würde sozusagen manchmal alles tun, um die Situation wieder gut zu machen. Ich weiß, dass mein Verhalten auch drüber ist und zu viel und dass ich dann auch manchmal wirklich zu devot bin. Woran liegt das, dass ich mich so schlecht fühle, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Und wie kann ich daran arbeiten und wie kann ich es ändern? Könntet ihr darüber mal sprechen? Vielen Dank. Ja. Also. Das ist ein hartes Thema, weil ich glaube, das fängt schon ganz früh in der Kindheit an. Ne? Du bekommst immer gesagt so... Das darfst du nicht machen, das ist falsch und das ist richtig. Mhm. Natürlich brauchst du gewisse Grenzen, weil sonst wird ja jeder nur machen, was er will. Nee, du kriegst es ja auch nicht immer gesagt, sondern auch durch Blicke mhm. oder durch sowas, ne? genau. durch Verhalten kann ich dich auch. auch erziehen. Genau, aber halt meistens halt auch laut. Ne? Ich mhm. hatte letztens eine Situation, da stand also eine Frau mit ihrem Kind und ihrem Mann und das Kind ist mit dem Fahrrad eben vorausgefahren. Ich glaube, aus der Entfernung habe ich schon gesehen, dass das Kind kapiert hat, da ist eine Straße, da ist eine Ampel, ich muss da anhalten. Aber es kam halt so ein bisschen schwungvoller angefangen. Auf einmal fängt die Mutter hinten dran an zu schreien, Nein, ja, bist Und reißt das Kind am Arm und schreit richtig laut, sodass ich selbst gedacht habe, ach du Scheiße, mhm. was ist denn jetzt los? Ne? Die Angst der Mutter. Auch genau. Auch. Ihre Angst. Ja. Ist, natürlich hat die Angst, dass das Kind überfahren natürlich, werden kann. Klar. Aber was suggerierst du? Ne? Was bringst ja. ja. du dem Kind in dem Moment bei, ja, was ganz klar. Schlimmes, was Falsches getan hat? Ja, ja, du kannst ja sagen: Stopp, halt da vorne an ganz normal, das ist ein Lerneffekt dann für das Kind auch. Du musst es, wenn du das so laut kommunizierst, denkt das Kind immer an jeder Straße jetzt wahrscheinlich, oh Gott, da kann was Schlimmes passieren. Ja, andererseits wissen wir nicht, was davor passiert ist. Wir mm, wissen nicht, klar. wie oft sie das schon gesagt hat klar. oder ob die eine Abmachung hatten, dass sie gesagt hat, du hältst da vorne bei dem Zaun an und das Kind düst einfach an mm. dem Zaun vorbei, wissen wir nicht, aber prinzipiell hast du natürlich recht, klar. Mm. Wie wir es transportieren, macht ganz viel mit uns und als Kind Absolut. kannst du natürlich, das ist halt der entscheidende Faktor, als Kind kannst du nicht entscheiden, dass es um die Sache geht, sondern mm -hmm. du denkst, ich stimme nicht. Mm -hmm. Das, was ich gemacht habe, stimmt nicht, ich stimme nicht. Genau, ich bin falsch. Und genau, und das ist als Kind halt, das sind diese Prägungen, die uns dann mm -hmm. als Erwachsene dann oft begegnen, wenn wir mal so auf die Suche gehen und dann eben verstehen, ach so, okay, so hängt es zusammen. Mm -hmm. Deswegen triggert mich das und das oder deswegen bin ich da so sensibel. Naja, was ich da erkenne, ist auf jeden Fall, also wenn es um Fehler machen geht, und man sich so schuldig fühlt, dann erkennt man jetzt zum Beispiel gerade bei der Zuschrift jetzt auf jeden Fall eine sehr hohe Bereitschaft, ist da erkennbar, Schuld auf sich zu nehmen. Mhm. Also es geht bei Fehlern auch oft immer um das Thema Schuld, weil man sich schuldig fühlt, wenn man etwas falsch gemacht hat. Und eben da auch, wie als Kind, nicht rennen kann, es geht um eine Sache, und es geht nicht um mich. Also ich habe die Sache vielleicht falsch gemacht, aber ich bin deswegen nicht falsch. Mhm. Und ich glaube, das ist auch bei unserer Kandidatin hier ein Thema, dass sich da so ein bisschen was vermischt. Nämlich, dass sie zu viel auf sich nimmt. Also auf ihre Person nimmt und sich falsch fühlt, obwohl eigentlich sie als Mensch gut ist, wie sie ist. Mhm. Sie hat halt vielleicht irgendeine Tätigkeit oder ein Verhalten nicht ganz richtig in Anführungszeichen gemacht. Ja, aber auch da, ne? ich glaube, man muss manchmal auch versuchen, so die Dinge zu relativieren. Mhm. Manche Leute sagen dir, das ist falsch, so wie du das gemacht hast. Dabei hätte die Person es vielleicht einfach nur anders gemacht. Und in ihren Augen ist es falsch, und wie du das machst, ist es trotzdem komplett von der Ansicht der Sache her richtig. Ja, es kommt hm? immer, genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, es kommt immer auf den Blickwinkel mhm. drauf an. Was für ein Motiv steckt dahinter, dass du etwas machst, wie du es machst? Mhm. Natürlich wird von außen immer jemand kommen können und sagen, das war aber falsch. Ja. Aber das Motiv oder der Blickwinkel von der Person ist auch ein anderer als mhm. den, den du hast. Ja. Und deswegen ist es halt so ein, ja, so ein tricky Thema. Ähm, was ich aber auf jeden Fall dir mitgeben möchte, ist, dass du dich einfach zu verantwortlich fühlst für Dinge und dass du auch einen zu hohen Anspruch an dich selber hast, denn Fehler passieren und wenn dir jetzt ein Fehler passiert und du dich jedes Mal so schuldig fühlst und dein Verhalten, dieses Devote, das zeigt ja auch, dass du dich als Mensch dann komplett hinterfragst, dann geht es zu weit. Es geht mhm. zu tief in dich rein als Mensch. Verstehst du, was ich meine? Es bleibt nicht auf der Sachebene. Und da wäre wichtig, dass du anfängst, weniger Verantwortung zu übernehmen und das ein bisschen, wie die Mama auch sagt, zu trennen. Ja. Dass du sagst, so, Moment mal, um was geht es hier eigentlich? Was ist eigentlich passiert? Und jetzt prüfe ich das mal an der Realität. Ist es wirklich so, dass jetzt zum Beispiel meine ganze Beziehung auseinanderbricht, weil ich einen Fehler gemacht habe? Ja. Mhm haltend auch wieder mit deinen Beziehungserfahrungen zusammen, die du im Leben gemacht hast. Oder ist es jetzt wirklich objektiv realistisch, dass ich gekündigt werde, weil ich... Ähm ein doppeltes Leerzeichen gemacht habe. Genau. Ja? Ja. Und selbst wenn das dann passiert, dann kannst du das immer noch in der Realität prüfen und sagen, Moment mal, ist es das verhältnismäßig, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere, weil ich zwei Leerzeichen gesetzt habe anstatt einem? Und mhm. wie gehe ich jetzt damit um? Wie bewerte ich das? Und das mhm. ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Ähm, auch der Perfektionismus spielt eine Rolle, also dass du wahrscheinlich ein sehr hohes Leistungsempfinden hast und dich darüber auch definierst und dich natürlich dann auch in Frage stellst, wenn deine Leistung nicht gut war. Du dich als Person in Frage stellst. Ja, aber da ist halt auch ganz wichtig, ne? da hatte ich es gerade letztens drüber, jeder von uns hat mal so Tage, wo er vielleicht weniger arbeitet, wo er weniger gute Dinge am Tag erreicht, ja, oder die Aufgaben, die eben auf der Liste schaffen, vielleicht nur eins oder keins davon schafft, aber dafür hast du andere Tage, an denen powerst du und da läuft es halt auch richtig gut. Also ich mhm. glaube, was ganz wichtig ist, dass man einfach nochmal bei sich selbst hinguckt und sagt, wenn ich jetzt mal einen schlechten Tag habe oder es jetzt halt einfach gerade aus keine Ahnung, welchen Gründen gerade jetzt nicht so läuft, ich mich nicht so gut konzentrieren kann, ist das auch völlig okay. Ja, und ich finde halt auch, dass man das Surrounding immer ganz ab betrachten muss. Also wenn du in einem Umfeld, sage ich jetzt mal zum Beispiel, arbeitest und dieses Umfeld ist komplett chaotisch und es ist einfach eine Scheiße, die da läuft und du fühlst dich unwohl und du bist den ganzen Tag angespannt und unter Druck, dann passieren dir erst recht Fehler, weil du einfach auch nicht entspannt bist, deine Psyche ist so damit beschäftigt, ja. diese ganzen Emotionen und alles, was da mitspielt, zu regeln, mhm. dass einfach nicht die ganze Kapazität für die Leistung erbracht werden kann, die du vielleicht bräuchtest, ja. dann ist das so und das muss man halt auch einfach berücksichtigen und dann ist auch klar, dass du nicht 100% arbeiten kannst und dass du Fehler machst und das gehört, Fehler gehören einfach zum Leben dazu, mhm. ich kann es nur immer wieder sagen, das ist einfach normal, wir alle machen Fehler, ja. Und ich verstehe auch nicht, ich finde es so schade und so traurig, dass wir eigentlich immer alle von uns erwarten, dass wir es das nicht sind, ja, also dass das wir keine Fehler machen. Ja. Und dass alles immer durchdacht ist, was man tut und alles immer begründet werden kann und dass alles immer stimmt. Und das ist das. Und die Frage, die stelle ich mir wirklich, glaube ich, schon gefühlt, seit ich irgendwie halt mich so mit meiner Umwelt beschäftigen kann. Wer sagt denn, dass das so und so richtig ist? ist jetzt nicht, dass ich jetzt ein Rebell bin und alles immer in Frage stelle, aber das erdet mich ja. so zwischendurch, weil ich mir so denke, ja, das hat sich vielleicht mal irgendjemand überlegt, dass das jetzt so sein soll, aber ja. ob das jetzt wirklich so ist, das steht halt auf einem anderen Blatt. Ja, und die Frage ist, wie du es für dich bewertest. Genau, ja. Ich meine, gut, es gibt Dinge, ethisch und moralisch, ja. da finde ich es schon wichtig, dass man da auch irgendwie einen Konsens hat in der auf Gesellschaft. Jeden Fall. So, auf jeden Fall. Aber äh, was du jetzt meinst, sind ja dann alltägliche Situationen. Genau, ja. ja? Und gerade bei Kindern, da denke ich eben oft dran, die sind halt unbedarft und die machen auch Fehler. Mm -hmm. Und die scheitern auch. Ja. Und was meint ihr denn, wie oft die hingefallen sind, bis die mal Fahrradfahren gelernt haben mm -hmm. oder Laufen gelernt haben? Und wenn die nach jedem Fehler und Scheitern gesagt hätten, so jetzt bleibe hier sitzen und mache gar nichts mehr, dann könnten die heute nicht laufen und dann könnten die auch nicht Fahrrad fahren. Ja. Aber kein Mensch auf der ganzen Welt ist fehlerlos. Das nee, gibt es nicht. Gibt nicht. Und die Menschen, die das von sich behaupten, die leben, glaube ich, in einer Parallelwelt. Also ja, die sind psychisch nicht so ganz ja, äh, sind gesund, sind so gesund für dich ja. Genau. Also was auch immer einen ganz großen Faktor spielt bei Fehlern und bei Schuldgefühlen, ist auch ein Kontrollbedürfnis. Und ich habe auch das Gefühl, dass du da auch ein sehr hohes Bedürfnis nach Sicherheit hast und nach Kontrolle. Denn wenn wir ähm, Dinge sozusagen in Anführungszeichen richtig machen, dann können wir die Situation in unserem Kopf auch kontrollieren. Also es gibt uns ein gewisses Maß an Sicherheit. Und oft sind nämlich Leute, die ein hohes Wunsch nach Kontrolle haben oder ein hohes Bedürfnis nach Kontrolle haben, auch perfektionistisch sehr weit mhm. oben, weil das eben miteinander einhergeht. Ja? Ähm, und da ist halt auch noch mal wichtig, sich klarzumachen, ich, kann die, ich habe diese Kontrolle nicht. Auch wenn ich alles richtig machen würde, habe ich keine Kontrolle über die Situation. Es kann trotzdem passieren, dass es am Ende nicht klappt. Ja. Also es gibt ja Situationen im Leben. Ne? Man war der beste Bewerber, man hat alles richtig gemacht, man hat alles top gemacht und man wird nicht genommen. Ja. Sowas kann einfach passieren. Und Das hat nichts mit dir als Person zu tun. Nee. Du kannst die Dinge, du kannst nicht alles bis ins letzte Kleine kontrollieren. Das schränkt dich nur ein, das macht dich nicht frei und das hemmt dich auch in deinem Potenzial, was du hast. Was ganz wichtig ist. Ja. Also manche Dinge muss man einfach loslassen, dass sie zu einem kommen. Genau und um das loszulassen, ist halt nochmal wichtig, dass du deine alten Prägungen mal rausfindest und dass du dann anfängst zu sortieren. Mhm. Was ist alt? Also was war damals als Kind? Da war ich hilflos, da war ich abhängig, da konnte ich mich nicht selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist. Heute bin ich erwachsen und ich kann selbst bewerten, was ist für mich richtig und was ist für mich gut und was ist für mich falsch. Also manchmal machen wir Dinge auch ob, also sozusagen richtig, aber wir leiden darunter, weil für uns, uns tut es nicht gut. Mhm. Und dann ist es für uns falsch, obwohl die Sache vielleicht auf einer anderen Ebene richtig ist. Verstehst du, wie ich meine? Also es ist halt einfach perfide. Und du darfst es heute als Erwachsener selbst bewerten, was ist für mich richtig und was ist falsch. Und du darfst auch entscheiden, wenn ich mal einen Fehler mache, dann geht die Welt nicht unter. Genau. Das darfst du für dich selbst bewerten und entscheiden und du darfst sagen, ich, ich gehe damit jetzt einfach anders um. Ja. Das ist eine Entscheidung, du darfst, die du treffen darfst. Du darfst dich auch nicht dafür bestrafen, das ist ganz, ganz wichtig, weil Dinge passieren, damit du was draus ziehen kannst und dass du den nächsten Schritt auch für dich gehst und nicht, dass du dich da geißelst und sagst, so oh Gott, ich werde das auf keinen Fall nochmal machen, weil ich kann es ja nur falsch machen, das ist Quatsch. Du schränkst dich ein, entfalt dich lieber daraus. Genau. Dann kann einfach viel Besseres draus entstehen. Und weißt du, die Situation verbessert sich nicht dadurch, dass du da nichts. sitzt und dich schuldig fühlst. Nee. Es verbessert einfach nichts. nichts. Sondern es kommt sowieso am Ende und am Strich darauf äh, an, wie du damit umgehst, wie du es bewertest. Ja. Also, ja. Und was dir mal helfen kann, damit anzufangen, ist eine Übung. Und zwar kannst du mal ein Blatt nehmen und mal 50 Dinge aufschreiben, ganz banale Dinge, ähm, die dir einfallen. Was könnte denn zum Beispiel als Schlimmstes passieren, wenn du einen Fehler machst? Mhm. Oder eben auch, wenn ich einen Fehler mache und zum Beispiel gekündigt werden würde, dann schreibst du mal 50 Dinge auf, die du dann machen kannst. Mhm. So ganz banale Dinge. Also zum Beispiel, ich könnte bei McDonald's arbeiten. Ich könnte an der Tankstelle arbeiten. Ich könnte Fahrkarten verkaufen. Dann verlierst du diese Angst vor diesem Horrorszenario einer Kündigung, mhm. weil du einfach merkst, okay, es gibt Möglichkeiten, die ich dann tun kann, auch wenn die nicht realistisch sind, aber dein Gehirn wird entlastet und deine Emotionen wird entlastet, indem du schwarz auf weiß einfach siehst, da hört die Welt nicht auf, genau, ja. da geht es weiter ja. und manchmal braucht man das schwarz auf weiß, auch wenn das jetzt keine Liste ist, die du vielleicht jetzt... So, wo du Wenn du es aufschreibst, wirst du jetzt nicht denken, oh, ich habe ein mega Aha-Erlebnis, aber du siehst einfach schwarz auf weiß, okay, selbst wenn ich Fehler mache, es geht weiter. Genau und in einer gewissen Weise stoffst du in dem Moment dann auch deinen Gedanken, was genau. sich nur eben um die Auswegslosigkeit dreht, genau. sondern du gibst dir eine, einen Ausweg und es gibt immer, das wissen wir eigentlich auch, wenn wir so im Normalzustand sind, wo wir nicht unter Stress sind und unter Druck wissen wir das. Wenn eine Tür zugeht, gehen drei andere auf. Das ist einfach im Leben so. Es sind nie alle Türen zu. Es sind nie alle Türen zu. Man muss aber auch ein bisschen was dafür tun, dass sich Türen Klar. öffnen. Also, ne, muss, wenn du arbeitslos bist, musst du halt auch bewerben, weil Klar. sonst kommt halt auch irgendwie nichts. Aber, aber es gibt Hilfen. Genau, es gibt Hilfen und es wird immer, vielleicht wirst du dann doch jemandem begegnen, der sagt, den Job kann ich dir nicht geben, aber ich kann dir was anderes anbieten oder so. Ne? Mhm. So, und Genau, sprech dir Mut zu. Sag dir aber auch selbst diese positiven Affirmationen, die sind auch ganz, ganz wichtig, um dein Gehirn, wie du es gesagt hast, Positive Emotionen zu geben, um ja. dich selbst zu stärken und nicht irgendwie zu denken: Oh Gott, mein ganzes Leben, alles, was ich tue, ist schlecht. Ja. Ich fühle mich so schuldig für alles, weil das ist dann diese Abwärtsspirale. Versuch die ja. wirklich aktiv zu unterbrechen. Das ist ganz, und ganz ich einfach Mitgefühl mit dir selbst. Ja. Sag dir: Okay, Mann, Scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Okay, das ich ist bin richtig. Du ein wertvoller Mensch. Ja, ich bin jetzt traurig, ja. weil ich den Fehler gemacht habe. Das stört mich jetzt auch echt. Aber. Jeder Mensch macht Fehler, ja. sowas kann passieren. Ich habe es nicht böse gemeint, ich habe es nicht mit Absicht gemacht und ähm, ich habe ein tolles Leben, ich bin ein guter Mensch, ich äh, bin für meine Freunde da und dadurch relativiert sich das dann auch, wenn du so mit dir umgehst und einfach auch merkst, ja, hab Mitgefühl mit dir und, mhm. und du merkst dann eben auch, das war jetzt ein Fehler, die Welt geht nicht unter. Und genau. Ich bin auch einfach gut, obwohl ich einen Fehler gemacht habe. Ja. Okay, wir drücken dich. Wir drücken nicht. Fett. Wir drücken uns alle jetzt. Wir alle da draußen. Eine hochemotionale Folge. Ja, <lacht> ja, richtig so. Aber die sind Ich es immer nicht. noch mit, mit dem, was du vorhin gesagt hast, Newsletter, ich bin ja immer noch ganz gut. Ich bin <lacht> irgendwie so goldig. ich mag sowas so gern. Ich finde es einfach so schön. Ich, ich mein finde einfach so. Ja, nee, ich finde einfach so. Man hat manchmal Menschen in seinem Leben von Anfang an. <lacht> Und oh, die, die sind einfach, das ist einfach schön. man hat einfach ein Leben lang eine Verbindung zu gehen. Mm. Und die, diese Verbindung, die entwickelt sich immer. Und die verändert sich immer. Und das ist einfach krass so. Mm. Das ist einfach voll schön. Ja, und halt auch eine gute Richtung. Ne? Du hast ja viele Verbindungen, wo du auch gemerkt hast, okay, schade, dass wir gar nicht mehr so auf demselben ja, dem selben Weg sind. Aber das, dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Okay. Gut, ihr kann nun Okay, also, wir grooven uns mal so langsam und, raus. Genau. Und oh, oh, uh, yes. yeah happy day happy, happy weekend, weekend happy friday yeah. uh, liebe geht raus enjoy Kisses. it kiss you ciao